0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Führung kann so einfach sein. Heute ist wieder mal Talktime und ich habe einen besonderen Gast, den Jan Bergner. Jan, wir kennen uns. Ich weiß nicht, über zehn Jahre, glaube ich. Ja, noch nicht ganz, aber so es geht an die acht bis neun Jahre, müsste es schon sein, ja. Ich bin, froh, ich bin froh, dass ich deinen Namen richtig äh, genannt habe, Bergner. Wir haben ja so einen Running-Gag. Irgendwie passiert es mir manchmal so, dass ich sage, Jan Berger, gell? Da ja, haben wir schon ist oft drüber gesprochen.
1: aber es gibt auch Wagner, Birkner. Was die Leute mit meinem Namen machen, das äh, ist auch immer sehr spannend,
0: ja. Ja, insofern. Also die Hürde habe ich schon übersprungen. Jan, ähm, wir, wir mod- kennen uns schon, schon ewig ähm, Irgendwie sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen die letzten Jahre. Wir betreuen aktuell zusammen auch die LinkedIn-Gruppe. Führung kann so einfach sein. Es macht uns beiden ja sehr viel Spaß. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich Zeit, mal dich ein bisschen ähm, zu interviewen hier im Podcast. Und ich hatte dich ja gefragt, was ist denn so dein Lieblingsthema, wo ich dich interviewen könnte? Und dann hast du gesagt, und es war für mich auch ein bisschen dahingehend überraschend, du hast gesagt, Einsatzeignungsdiagnostischer Verfahren in der Personalentwicklung bei Führungskräften. Und dann habe ich, es war nicht überraschend für mich, nicht weil ich nicht weiß, dass du dich damit beschäftigst, sondern es war mir nicht so klar, dass es so dein Steckenpferd ist und auch so deine Passion. Und deswegen bin ich ganz, ganz gespannt, was in diesem Talk rüberkommt, Jan. Ja, was, was gibt es zu dir zu sagen, außer dass du natürlich ein toller Typ bist, sonst, sonst würden wir ja nicht schon so lange zusammenarbeiten. Aber was dir die Zuhörerin, der Zuhörer noch ganz Wichtiges von, von dir erfahren, so auf, auf den Punkt gebracht?
1: Ganz kurz, ein kurzer Lebenslauf. Also in der Tat, wir, haben uns schon, äh, wir kennen uns schon lange. Ja, ich bin Jan, ähm, ich bin 52 Jahre alt, ich lebe in der Gegend von Paderborn. Ich habe eine klassische Berufsausbildung gemacht seinerzeit, Speditionskaufmann, habe dann noch ein Logistikstudium draufgesattelt, bin seit ähm, zehn Jahren selbstständig, mittlerweile sogar seit elf Jahren, muss man sagen. Und ähm, da äh, klassischerweise, daher haben wir auch sehr viel Überschneidung, Alex, Führungskräftetrainer, Verkaufstrainer und Coach und seit drei Jahren eben auch Berater für eignungsdiagnostische Verfahren. Und daher kommt jetzt auch mein neuer Schwerpunkt, der bei dir vielleicht noch gar nicht so angekommen ist. Ja, was mache ich gerne, wenn ich mal nicht arbeite? Im Moment arbeite ich sehr viel, klar. Ja, Mountainbike fahren, das eint uns auch so ein bisschen. Du machst es, glaube ich, öfter. Du hast auch die Mountains direkt vor der Tür, ich nicht so. Aber mit einem Teutoburger Wald in der Nähe geht das auch ganz gut.
0: Okay. Du, ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, Eignungsdiagnostik ist natürlich erstmal so ein bisschen sperriger Begriff. Eignungsdiagnostik. Eignungsdiagnostische Verfahren. Ich kenne sie, ich war ja auch acht Jahre in der Personalentwicklung intern. Ähm, mir sagt das natürlich was, aber jetzt so für, für zu, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was, was fällt denn da so alles drunter unter Eignungsdiagnostische Verfahren? Da gibt es eigentlich im Grunde, kann man sagen, zwei, zwei große Gruppen. Da gibt es einmal
1: die, die Potenzialanalysen und dann gibt es so die Typologiemodelle. Also die Potenzialanalysen, äh, die messen eigentlich mehr, was macht einen Menschen erfolgreich, ähm, was unterscheidet einen, einen guten Mitarbeiter vom, von einem mittelmäßigen. Und das sind auch Dinge, die veränderbar sind. Da können wir gleich vielleicht noch, äh, beispielhaft, en detail übersprechen. sprechen. Und die Typologiemodelle, man kennt sie auch als Farbenmodelle. Du bist der grüne Typ, du bist der blaue Typ. Das ist eigentlich sehr eingängig, das kennen viele. Die messen eigentlich oftmals... Ähm, Unveränderliche Charakterzüge, von wegen ist man ähm, ein introvertierter Typ oder ein extrovertierter Typ. Das sind ja Dinge, die kann man ja kaum verändern. Und die Potenzialanalysen, die ich kenne, da geht es darum, das, was in dir schon steckt, also die biologische Programmierung, hätte ich fast gesagt, dass man da, ähm, die ja von Gott gegeben mitbekommen hat und die ja im Laufe des Lebens sich verändern, meistens schwächer werden, Und diese Analyse zeigt dann auch, wo man da steht und kann gezielt an an Themen arbeiten. Das das ist so der große Unterschied. Also auf der einen Seite Charakterzüge werden in den Typologiemodellen gemessen und auf der anderen Seite die Potenzialanalysen, wo die ähm, verdeckten, Potenziale verdeckten äh, Eigenschaften, die man praktisch per Geburt mitbekommen hat, sichtbar gemacht werden per Status
0: Quo. Okay, also ähm, Typenverfahren und, und sozusagen ein Blick in die Zukunft, also beziehungsweise ich, ich will irgendwie sehen, hat der das Potenzial später das und das zu machen? Also so wird der das erfüllen, derjenige? Aber gibt es, gibt es nicht auch Verfahren, Jan, wenn ich sozusagen zurückschaue? Also wir haben ja auch gesagt, ja, beim Onboarding, bei der Einstellung kommen ja auch Verfahren zum, zum Einsatz. Und solche Sachen wie, dass ich ein Interview führe, dass ich Arbeitsproben jemand machen lasse, dass ich dass ich Fragebögen vielleicht ausfüllen lasse, sind, gehört das nicht auch zur Eignungsdiagnostik?
1: Das gehört nicht zur Eignungsdiagnostik, im, im klassischen Sinne zumindest nicht, was die Verfahren angeht. Natürlich äh, guckt man sich damit auch die, die Eignung an, aber das sind keine, keine wissenschaftlich fundierten Verfahren. Das ist einfach ein Test, wo sich dann individuellen, ein Bild gemacht werden soll, vor allen Dingen was auch die Anforderungsprofile auf die, auf die Arbeit angeht. Aber diese Eignungsdiagnostik, von der ich spreche, hat erstmal mit dem Job oder der Arbeit nichts zu tun. Das kann der Maurer genauso machen wie der Vorstand und der Azubi genauso wie die Fachverkäuferin. Also das hat jetzt erstmal nichts mit dem Job als solches
0: zu tun. Dem Podcast hören ja viele Führungskräfte. Da ist ein Teamleiter, eine Teamleiterin. Warum? Warum sollte die sich denn jetzt zum Beispiel mit Eignungsdiagnostik beschäftigen, wenn sie einen Mitarbeiter hat oder sogar ein ganzes Team ja hat? Also ist das das nicht eine Sache, wo ich mich frage, Eignungsdiagnostik, das sind ja oft eben solche Verfahren, das ist aufwendig. Ist das nicht oft eher dann besser aufgehoben bei HR oder sollte sich da auch ein Teamleiter mit beschäftigen? Eine Teamleiterin? In erster Linie
1: sind das zumindest zu Beginn eines Prozesses natürlich erstmal HR-Leute, aber auch jeder Teamleiter sollte das aus meiner Sicht machen, jede Führungskraft. Es gibt auch spezielle Verfahren, wo die Führungskräfte selber mal schauen können, wo sie stehen. Und das ist eine interessante Frage insofern, weil ich möchte es mal am Beispiel festmachen. Eine Teamleiterin, ein Teamleiter. Wir haben ja sehr viel Kontakt mit, mit diesen Positionen auch aufgrund unserer Gruppe, die du eben angesprochen hast. Wir haben ja im Moment eine besondere Situation. Und in einem Verfahren, was ich kenne, wird zum Beispiel gemessen, per Status quo, wie es um die Initiative des Einzelnen bestellt. Das soll heißen, sucht er sich selber die Arbeit, auf gut Deutsch, sieht er Arbeit, weiß er, was als nächster Schritt zu tun hat oder ist er halt nicht so initiativ und muss möglicherweise immer mal gesagt bekommen, jetzt machst du dies, jetzt machst du das, jetzt machst du jenes. Es gibt ja beide Typen. so Und wenn ich an die aktuelle Situation denke, dass sehr viele halt nicht mehr im Büro arbeiten, sondern tatsächlich im Homeoffice, dann ist das ja eine andere Situation. Dann guckt ja niemand mehr mir über die Schulter. Und es gibt halt einige, die das großartig finden, die diese Freiheit genießen und dann auch wirklich viel, viel produktiver werden. Aber auch andere, die sagen, das finde ich ganz grausam, ich, ich habe den Kontakt nicht mehr und ich bin... Oder diese Leute sind dann teilweise auch nicht mehr so initiativ. Mhm. Das heißt, die Leistung oder die Arbeitsmenge, Arbeitsqualität, Arbeitsgüte leidet dann auch darunter. Und sich darüber mal ein Bild zu machen, um zu sagen, wer ist denn überhaupt fürs Homeoffice geeignet? Wer ist denn initiativ? Wer hat denn diese Systematik zum Beispiel auch zu Hause sich so zu organisieren, dass der Arbeitsablauf wirklich perfekt funktioniert? Wer hat denn die Arbeit, die Einsatzfreude auch ohne Nachdruck, sage ich mal, oder ohne Kontrolle, ähm, die Dinge auch weiter zu bearbeiten, so wie es halt sein soll. Und das ist zum Beispiel dann schon ein Thema, wo man sagt, das sollte sich auch ein Fachvorgesetzter
0: oder disziplinarischer Vorgesetzter durchaus mal angucken. Ja, aber um was denn zu machen? Dann sollte er im besten Fall dann irgendwie so ein Testverfahren mit seinem Team einsetzen. Das wäre natürlich optimal, sonst ist es ja
1: nicht sichtbar. Also man kann natürlich... äh, viele Gespräche führen und man hat ja auch eine gewisse Vorahnung, aber ob man das wissenschaftlich fundiert dann so in, in Mitarbeitergesprächen rauskriegen kann, das, das wage ich zu bezweifeln. Und wenn man das Ergebnis dann sieht, dann kann man ja sagen, wir können ja konkret an, an, an der Initiative arbeiten. Warum ist es denn wichtig, auch im Ähm, auch im Homeoffice genau die gleichen Leistungen zu bringen. Was brauchst du denn dafür, um initiativer zu sein? Was hilft dir denn da? Dass man dann gezielt Gespräche führen kann, weil man aufgrund eines wissenschaftlichen Verfahrens Hinweise bekommen hat, wo es vielleicht noch ähm, niedrige Ausprägungen gibt. Aber man sieht natürlich auch auf der anderen Seite, wo es ganz hohe Ausprägungen gibt, wo jemand ganz äh, starke, Eignungen für gewisse Themen aufweist. Also das ähm, geht ja in die eine wie in die andere Richtung. Ja.
0: Mhm. Jetzt, jetzt bin ich echt gerade so schon am grübeln und so. Ich will es dir ja auch nicht zu einfach machen, Jan.
1: Nein, das ist ja auch nicht ganz ja viel <lacht> und das habe ich auch nicht das ist
0: ja auch kein, kein Bonus hier. Nee, nee, ähm, nee. nee. Also, du hast zwar jetzt das Beispiel Homeoffice gebracht, aber es geht ja auch um andere Sachen. Also, letztendlich, wenn ich mir jetzt ein Szenario mache und sage, okay, ich frage mich, ob die Mitarbeiterin X geeignet ist, zukünftig zum Beispiel Projekte zu leiten. Mhm. Könnte ja so eine Frage sein für die Zukunft. Und und ich mache mir dann also eine eine Überlegung und sage, okay, da wäre es gut, ein ein eignungsdiagnostisches Verfahren einzusetzen, weil dann hätte ich vielleicht eine wissenschaftliche ähm, Absicherung, eine Aussage darüber, ob ob sie in der Rolle mit der Aufgabe der Projektleiterin Mhm. zurechtkommt. Ich könnte ja, oder ich mache es jetzt einfach mal, ich kann ja kritisch sagen, aber... Brauche ich wirklich ein Eignungsdiagnostisches Verfahren dazu, wenn ich mit mit der Person schon drei Jahre zusammengearbeitet habe? Kann ich dann nicht selbst eine Einschätzung abgeben und sagen, oh, ich glaube, der fehlt an Eigeninitiative oder hm, ich frage mich, ob die so den Drive hat, um da als Projektleiterin auch gegen Widerstände irgendwas durchzusetzen? Ähm, Schaffe ich das nicht auch einfach aufgrund meiner Erfahrung äh, durch die Zusammenarbeit? Brauche ich da wirklich ein eignungsdiagnostisches Verfahren? (lacht) Nein, Klassische Antwort. Natürlich gibt es erfahrene
1: Personaler oder Führungskräfte, die die ihre Mitarbeiter lange kennen, ähm, äh, die schon sehr viel einschätzen können. Trotzdem ist das immer noch ein Stück weit Bauchgefühl. Und nicht wissenschaftlich fundiert. Und wenn ich jemanden zum Beispiel in eine neue Rolle rein äh, befördern möchte, zum Beispiel, dann ist das ja eine neue Situation. Dann fängt die Person ja im Grunde bei Null an und muss sich wieder neue Erfahrungen sammeln. Ähm, Und gerade Projekte, was ist da zum Beispiel sehr wichtig? Was muss man da können? Konfliktfähigkeit. Weil da gibt es immer Themen mit dem Budget, da gibt es Themen mit mit Laufzeiten, da gibt es Themen mit mit Arbeitsfortschritt und so weiter mhm. und so fort. Und da kriegt man ja schon einen gewissen Druck. Und wenn man dann ein diffuses Gefühl hat, ja, die Konfliktfähigkeit ist eigentlich bei ihr ganz gut, ich kann sie locker zur Projektleiterin machen und tatsächlich ist das aber gar nicht so, weil sie in dieser Situation vielleicht noch gar nicht beobachtet werden konnte, einer Leitung oder einer Projektleitung, dann ist es natürlich schwierig und dieses Verfahren unterstützt dabei, im Status quo festzustellen, wissenschaftlich fundiert festzustellen, da steht die Person momentan und wenn da eine recht gering ausgeprägte Konfliktfähigkeit wäre oder halt auch andere Themen, Anforderungen, die für diese Position halt wichtig sind, dann muss man da glaube ich schon vorsichtig sein, dann reicht das Bauchgefühl als solches meistens nicht aus und es ist halt auch erwiesen, dass Bauchgefühl alleine oftmals nicht zur richtigen Entscheidung führt, aber ich will es nicht ausschließen. Natürlich gibt es ganz viele Fälle, wo eine erfahrene Führungskraft äh, das ähm, hinbekommt, vor allen Dingen mit Mitarbeiterinnen, die, ähm, die sie auch
0: lange kennen. Hm. Ja, ich weiß ja nicht, was deine Erfahrung ist. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass du, dass du gra- gleich dann sagst, da unterstütze ich dich, Alexander. Also meine Erfahrung zeigt mir auch, dass ähm, Eignungsdiagnostik vor allen Dingen ja in Unternehmen dann zum Einsatz kommt, hm wenn es wirklich um ähm, Karriereschritte auch geht, wenn es darum geht, ähm, welche Mitarbeitenden sollen in ein Förderprogramm, in ein Talentprogramm kommen, welche Nachwuchsführungskräfte sollen jetzt wirklich Führungskraft werden. Da gibt es eine höhere Position als Bereichsleitung. Welchen Kandidaten nehmen wir denn für so eine Position? Also ich habe den Eindruck, Eignungsdiagnostik kommt tatsächlich in in solchen Fällen zum Tragen. Und dann... Sehe ich auch oft Mischungen, ne? also wo einerseits die Erfahrung reinspielt. Ich glaube, das sehen wir dann ja auch. Naja, wie, wie wird jemand für so eine Position oder auch für so eine Teilnahme an so einem Förderprogramm vorgeschlagen? Eben durch Vorschlag durch die Vorgesetzten. Also, das heißt, meistens müssen die ja schon so eine Art Fragebogen erstmal ausfüllen und sagen: Hier, ich schätze meinen Kandidatin, meinen Kandidaten X so und so ein. Aber dass eben die Einschätzung der Vorgesetzten nur ein Element ist der Auswahl, ob jemand dann in dieses Programm kommt oder nicht, sondern dazu kommen dann eben eignungsdiagnostische Verfahren, die es auch nochmal dann untermauern oder die mehr genauer hinschauen, wo liegen denn jetzt da Stärken und Schwächen der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten? Siehst du das auch so, dass auch so eine Mischung ist zwischen eigentlich Einschätzung des Erfahrungswissens von Vorgesetzten und auf der anderen Seite dann eben eignungsdiagnostisches Verfahren? kann ich
1: kann ich bestätigen, weil es eine, eine lange Ansage habe ich versucht mal zu strukturieren. Also im Grunde ist es tatsächlich so: Die Einsatzgebiete, die du eben genannt hast, sind sind, sind natürlich da. Jemand soll befördert werden und man schaut sich nochmal mal an. Treffen wir die richtige Entscheidung. Ja. Und wenn du sagst, da werden oftmals schon Fragebögen benutzt, dann geht das ja ein Stück weit zumindest in die gleiche Richtung. Ich habe eine Erfahrung. Ich möchte aber nochmal per Fragebogen die Dinge verifizieren oder evaluieren. Das ist nur dann halt meistens kein, ich poche auf diesen wissenschaftlichen Ansatz rum, weil das halt lange in München am Max-Planck-Institut zumindest das Thema, was ich kenne, mhm. erforscht wurde und dementsprechend auch valide ist. Und da kann man halt zusätzlich für diese Entscheidung, wer jetzt befördert wird oder nicht, nach wirklich gute Erkenntnisse gewinnen. Aber ich sage definitiv auch, dass es nicht zwingend erforderlich ist, um eine gute Personalentscheidung zu treffen.
0: Mhm. Und
1: vielleicht noch ein Thema zu den Einsatzgebieten. Die sind eigentlich unendlich. Das, was du gesagt hast, kommt sehr häufig vor. Man kann aber auch sagen, im Recruiting-Prozess kann man die Dinge einsetzen, um vielleicht die Top-3-Kandidatinnen Kandidaten mal sich noch genauer anzuschauen. Man kann dann auch einzelne Teams sich mal ansehen, in einem Team ist die Performance runtergegangen. Da müssen wir mal schauen, was ist da los, wie kommunizieren die miteinander, dass man sich das anschaut. Da gibt es unendlich verschiedene Möglichkeiten. Das ist wirklich jetzt in einer halben Stunde nicht aufzuzählen, das muss ich ehrlich sagen.
0: Ich war ja auch acht Jahre in der Personalentwicklung tätig und ich habe mir dann irgendwann mal so ein bisschen die Frage gestellt, Wenn wir Potenzialanalysen einsetzen, versuchen wir ja immer zu sagen, okay, wir treffen eine Aussage darüber, wie wahrscheinlich wird derjenige mit der zukünftigen Aufgabe erfolgreich sein. Also wir treffen eine Aussage über die Zukunft. Dazu bedienen wir uns natürlich der Vergangenheit und der Gegenwart, also was hat der oder diejenige in der Vergangenheit gemacht und geleistet und wie hat das gemacht und wird das reichen und wird dann noch andere Sachen, weil wir reden ja auch über neue Tätigkeiten, wir hatten vorhin das Beispiel mit der Projektleiterin, Ähm, hat sie so vielleicht noch nicht gemacht, aber sie hat vielleicht irgendwelche Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die ihr dann dabei nutzen, Projektleiterin zu, zu werden und erfolgreich zu sein. Ich weiß, ich mache es jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, auch in meiner meiner Formulierung, aber ich habe mich halt immer gefragt, ist das in dem Sinne seriös, so in die Zukunft zu gucken? Also klar, natürlich wollen wir irgendwie in die Zukunft schauen, aber wir bedienen uns eigentlich bisheriger Leistung und wollen aber trotzdem eine Aussage darüber treffen, wie jemand in der Zukunft mit ganz anderen Anforderungen umgeht. Insofern habe ich mich immer gefragt, Ist das nicht doch recht spekulativ?
1: Nun, ich glaube, ähm, wenn man es andersrum sieht, dann kann es es eine runde Sache werden. Also es gibt natürlich, also unsere menschliche Entwicklung beruht ja auf Vergangenheit. Wir Mhm. haben äh, was Gott gegeben mitbekommen und diese Potenziale, die äh, in uns sind, diese versteckten Potenziale, Latent Abilities, ähm, die werden ja verändert durch unsere Erfahrungen, durch unsere Einflüsse, Mach dies nicht, mach das nicht, du kannst das nicht, was weiß ich. Das macht ja was mit uns. So Und diese Messung, äh, die bildet eigentlich eher den, den Status quo ab. Und da reden wir eigentlich zunächst mal weniger zunächst mal äh, weniger über, über fachbezogene ähm, Kenntnisse, wie zum Beispiel Verhandeln oder so. Dann geht es erstmal auch und ganz stark um die mentale Leistungsfähigkeit, mhm. die ja jeder braucht, um erfolgreich zu sein. Also... Die äh, Verfahren messen eigentlich die mentale Leistungsfähigkeit oder Erfolgsfaktoren, die für den Erfolg eines jeden Menschen gut ausgeprägt sein müssen, sonst kann er nicht erfolgreich sein. Mhm. Das in einem Status quo. Und dann kann man natürlich ähm, schon sich anschauen, ich will die Person in eine neue Position ähm, befördern. Was sind denn da normalerweise Anforderungen? Projektmanagement, Mhm. haben wir ja eben gesagt. Da geht es um Konflikte, da geht es auch mal standhaft zu sein, da geht es um große Arbeitslast, da geht es um Druck und das auszuhalten. Und wenn man dann äh, ein Verfahren hat, was den Status quo bei dieser Person misst, dann kann man folgende Entscheidung treffen. Dann kann man sagen, sehr gut geeignet, das wird höchstwahrscheinlich ähm, gut laufen oder vielleicht noch nicht so geeignet, ich möchte die Position aber trotzdem mit, mit ihr besetzen mit der Person, dann kann ich gezielt noch äh, die Person fördern, damit sie dahin kommt, wo sie hinkommen sollte, um den Job ausfüllen zu können. Also es ist eine Unterstützung, um zu wissen, ja, ähm, höchstwahrscheinlich wird es funktionieren, weil das, was man normalerweise für Projektmanagement braucht, ist gut ausgeprägt oder es wird halt nicht so gut funktionieren, weil man schon sehen kann, naja, also da sind die Potenziale eigentlich nicht so toll. Und dann wird es wieder ein Rund und dann kann man darauf aufbauen, eine gezielte Förderung machen. Ähm, Im Übrigen auch im Recruiting, wenn man äh, den Top-Kandidaten ähm, mit zwei anderen äh, durch so ein Verfahren laufen lässt und dieser Top-Kandidat hat jetzt das Ergebnis sozusagen, dann kann man entweder sagen, nee, den nehme ich doch nicht, weil das äh, scheint von der mentalen Leistungsfähigkeit nicht so zu stimmen, der ist unter Druck vielleicht relativ schnell, fällt er ab ähm, zum Beispiel oder ähm, hat eine schwache Misserfolgstoleranz oder wie auch immer. Aber wenn ich sage, den will ich aber unbedingt haben und ich bin trotzdem von dem überzeugt, weil er fachlich halt einfach fantastisch ist, dann kann ich wieder sagen, so an den beiden Punkten, wo es ähm, an einer mentalen Leistungsfähigkeit noch hapert, können wir arbeiten, um da wirklich eine gute Entscheidung zu treffen. Also es hilft einem einfach gezielt, die Leute auch zu fördern.
0: Ja. Ja finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, also dieses dieses ähm, auch gezielt fördern. Also dass es nicht nur darum geht, als solches eine eine Auswahlentscheidung zu treffen, sondern dass es auch darum geht. Also selbst selbst wenn man zum Beispiel ein internes Programm hat und jemand wird nicht in irgendeinen Förderkreis aufgenommen, äh, dass man dass man ja dann sagt, okay, diesmal hat es nicht so hingehauen, aber wir nutzen diese Erkenntnisse, um dich gezielt dahin zu bringen, dass dass du nächstes Mal dabei bist oder eigentlich ist uns aufgefallen, du hast die und die Stärken. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was zum Beispiel die und die Position, ob die für dich reizvoll wäre? Also sowas könnte ja auch ein Ergebnis sein. Absolut. Und
1: wenn man das so einsetzt, wenn man das in dem guten, in dem guten Sinn einsetzt, vielleicht nicht im Moment die Position. Hm. Aber jetzt wissen wir, woran wir arbeiten wollen. Wir entwickeln gemeinsame Förderpläne um das, um genau dahin zu kommen, ne, wo jetzt noch eine Unsicherheit herrscht, dass wir da sicher sein können, das ist halt die optimale Einsatz, dass man aufgrund der Basis, was man dann an Ergebnis hat, wirklich eine gezielte Förderung, eine individuelle Förderung. Schau, wir haben das ja als Trainer oft, wir sind beim Kunden und der Kunde weiß nicht so wirklich, was er will. Ich habe auch schon öfter gehört, die brauchen mal ein Training, ja, aber ja. was denn? Und dann ist es ja fast schon am Ende. Dann hören wir ja, dann fragen wir, dann fragen wir, dann fragen wir und über diese Möglichkeiten der Auftragsklärung kommen wir relativ nah ans Ziel, aber wahrscheinlich nie so zu 100 Prozent. Und das kann die Dinge dann auch unterstützen, dass wir gezielter mit den Leuten arbeiten können. Also das ist in der Personalentwicklung dann für mich auch wieder ein gutes Instrument.
0: Hm. Du hast ja zu Beginn auch gesagt, Typen, was, Typentests oder Typenmodelle. Modelle,
1: Typologie-Modelle.
0: das ist ja immer so eine ja. Sache. ne? Ich glaube, die einen hassen sie und die anderen finden es total cool. Da ich genau und auf diesen genau diesen Punkt würde ich gerne noch mal so äh, kurz mit dir eingehen. Also, warum es Leute cool finden, glaube ich, das wissen wir beide als Trainer. Es hilft, Leute schnell einzusortieren. Ähm, man kann sich ein schnelles Bild machen. Im positiven Sinne kann ich dann auch so schnell sagen. Ha, das ist dessen Motivationslage, so und so muss ich den anpacken, also jetzt im positiven Sinne anpacken, also so und so kann ich den äh, im Alltag gezielt führen beispielsweise, aber natürlich hat auch jede Typologie so das Risiko, es werden Schubladen aufgemacht und dann ist ja immer so für mich die Frage, lässt man Leute da auch wieder oder gibt man Leuten auch die Gelegenheit, wieder aus Schubladen rauszukommen. Also du hast dadurch, dass du Typologiemodelle selber reingebracht, hast, gehe ich davon aus, du findest die ganz gut. Aber wie stehst du dazu und wo siehst du auch Gefahren von diesen Modellen? In der Tat ist, ist das eine Gefahr und das
1: sehe ich bei diesen Typologiemodellen im Vergleich zu den Potenzialanalysen ähm, tatsächlich auch kritisch. Ich habe es deswegen reingebracht, weil äh, ich eine Gegenüberstellung machen wollte, damit du, ähm, damit ich dir die Unterschiede halt erklären kann. Also mhm. Typologiemodelle messen meistens unveränderliche Charakterzüge, wie ich es eben gesagt habe, introvertiert, extrovertiert. Ähm, der, ist, der ist eher kommunikativ, der ist eher ähm, passiv. Ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass mit diesen Ergebnissen, weil jeder relativ schnell merkt, dass man, dass man da gar nicht so großartig verändern kann, dass damit nicht weitergearbeitet wird, dass ganz oft diese ähm, Ergebnisse in der Schublade verschwinden und nie wieder mhm. hervorgeholt werden. Wenn man aber wirklich nur die Kompetenzen und Potenziale, äh, die allgemein vorhanden sind, die jetzt auch jobunabhängig sind, also die Potenziale, die in einem stecken, äh, dann ähm, kann man auch besser damit arbeiten und dann werden die auch wirklich aktiver genutzt. Ja, mhm. Aber ist es richtig, äh, bei den Typologiemodellen ist aus meiner Sicht äh, die Gefahr größer, dass man in dieser Schublade ist. Ja, den können wir für Verkauf nicht nehmen, der ist ja eher interpretiert. Ja? Vielleicht hat er aber ganz andere Charaktereigenschaften, die ihn gerade dennoch dazu befähigen, weil ich kenne sowohl extrovertierte ja. Verkäufer, die dann sehr viel reden und vielleicht einen sogar zu sehr vollquatschen, sage ich mal so, oder introvertierte Verkäufer. Und dann steckt man in einer Schublade, weil derjenige denkt, das muss diese Eigenschaft für den Job sein und dann werde ich den niemals oder diejenigen niemals ansprechen. Und dann steckt man möglicherweise tatsächlich in einer Schublade drin, und muss sich erst verändern, damit man da wieder rauskommt, sozusagen. Also die Gefahr besteht durchaus.
0: Ich glaube, es wäre dann nochmal noch mal ein Titel oder oder eine eigene Sendung wert, <lacht> Typologiemodelle. Ich fand es klasse, dass du jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, Jan, was habe ich selbst für eine Vorstellung von einer Verkaufstätigkeit, von einer erfolgreichen Verkäufer oder Verkäuferin. Und ich glaube. Genau diese Vorüberlegung, welche Anforderungen sind denn wirklich gesucht, dass das aus meiner Erfahrung immer die Hauptarbeit ist. Egal welches Verfahren ich einsetze, es gehört dazu und nur dann macht das alles ja auch Sinn, wenn ich weiß, wovon ist zum Beispiel unser Unternehmen überzeugt, dass jemand (lacht) braucht in der Bereichsleitung, welche, welche Kompetenzen, was für Eigenschaften. Ich glaube, da werden ja auch dann gewisse, zum Beispiel Unternehmenswerte, auch mit transportiert in solchen Aussagen. Wenn wir sagen, eine Bereis, jemand, der bei uns Bereisleitung macht, der braucht aus unserer Sicht eine hohe, mir fällt gerade nichts ein, Loyalität oder so, dann, dann transportiere ich dann ja auch gleichzeitig meine Unternehmenswerte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, egal ob jetzt Typologiemodelle, andere Verfahrensweisen, dass ich mir immer genau Gedanken mache, und wozu brauche ich denn dieses Verfahren und was sind die Eigenschaften und Kompetenzen, die wir eigentlich suchen und wirklich wollen? Weil einfach ein Verfahren einsetzen, nur dass ich es eingesetzt habe, ist ja irgendwie witzlos. Das wäre schön, dann würde man viel Geld verdienen, bringt aber nichts. Da bin ich völlig bei dir.
1: Ähm, wenn man sich das vorüberlegt, überlegt, dann da muss man aufpassen, was man sich da für Anforderungen stellt. Ich, ich gehe mal ein bisschen zurück. Ähm, auch der Volksmund sagt ja immer, eine Führungskraft muss knallhart sein, muss knallhart sein können, ohne Emotionen. Das war vielleicht in, vor 30 Jahren so. Heutzutage wird ganz anders geführt. Also wenn jemand mit einer altbackenen Vorstellung an gewisse Dinge rangeht, dann wird das niemals ein Anforderungsprofil sein, was noch in die heutige Zeit passt. Aber wenn das tatsächlich auch schon die modernen Sichtweisen, wie wird, wie führt man heute, wer, was wollen die Menschen, wie wollen die Menschen geführt werden, was wollen sie auf keinen Fall, wenn man das alles zugrunde legt, Dann kann man auch die richtigen Rückschlüsse auf die Leute ziehen. Also
0: das geht dann schon ganz gut. Ja, oder oder du hast das ja mit dem Verkäufer auch eben so schön gesagt. Also sich sich vorab zu überlegen, äh, suchen wir Verkäufertypen, die, die den Kunden vollquatschen können? Suchen wir welche, die eher ganz ruhig sind und eher zuhören? Oder ist, ist das gar nicht so der Punkt? Und für uns sind ganz andere Eigenschaften und Verhaltensweisen wichtig. Und wie der das dann macht, ob er zum Beispiel das dann mit viel Reden macht oder eher mit Zuhören, ist eigentlich gar nicht der springende Punkt, sondern es sind viel mehr andere Eigenschaften und Kompetenzen. Und du, Alex, das schätze ich immer so an dir. Du, du bringst die Dinge immer so auf den Punkt. Genau das ist es.
1: Ist das vielleicht. Ist das entscheidend, diese introvertierte, extrovertierte, oder ist es zum Beispiel entscheidend, meine mentale Stärke, zum Beispiel in Sachen Misserfolgstoleranz. Hm. Du weißt selber, das kann sich jeder vorstellen, im Verkauf kriegt man sehr viele Misserfolge, man kriegt oft ein Nein. Dann gibt es halt Typen, die sich davon sehr schnell runterziehen lassen und erstmal ins nächste Café fahren, Kaffee trinken und sich erstmal von dem Schock erholen und die anderen sagen, Wunderbar, das ist eine Herausforderung für mich. Ich war jetzt nicht gut genug, beim nächsten Kunden bin ich besser. Ich komme mit Misserfolgen sehr gut klar. Ich ziehe daraus vielleicht sogar noch Motivation. Das sind aus meiner Sicht viel wichtigere Themen. Und wenn das niedrig ausgeprägt ist bei einem Verkäufer, kann ich höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass der nicht erfolgreich sein wird. Wenn der aber diese Misserfolgstoleranz stark ausgeprägt hat und ihm das mehr fordert und fördert, dann wird er trotzdem beim nächsten Kunden wieder alles geben und nicht Sagen ja und, und vor allem keine Ausreden suchen, wir sind zu teuer, wir haben ein blödes Produkt und so weiter, was dann ja schnell kommt. Der ist weiter überzeugt und sagt: Abgehakt, das ist passiert. Jetzt geht es zum nächsten Kunden und jetzt mache ich den nächsten Abschluss. Ja, und das ist dann wirklich, glaube ich, viel wichtiger als diese Charaktereigenschaften, wie derjenige wirklich so ist. Wir sind auch schwer veränderbar im Übrigen. Und das macht die Potenzialanalysen für mich einfach wertvoller, ganz ehrlich.
0: Schönes Schlusswort, Jan. Ja. Mit, auch mit Blick auf die Zeit, herzlichen Dank. Hey, ich habe das Gefühl, irgendwie oh, da hätte, könnte man jetzt immer weiterreden oder ich könnte immer weiterreden. Vielleicht liegt es auch daran, dass, dass wir uns gut kennen. Könnte Und, ich auch damit reden. Weites, weites Feld ist es, zeigt es aber auch, oder? Dieses Thema. Ähm, mhm. Sehr weites Feld. Also könnte man jetzt überall noch in die Tiefe gehen. Machen wir an der Stelle nicht. Jan, herzlichen Dank. Toll, dass du uns so einen Überblick gegeben hast. Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, mehr zu zu erfahren über eignungsdiagnostische Verfahren, kann er dich ansprechen oder wie wie erreicht er dich am besten? Er kann mich sehr gerne ansprechen, er kann mir eine E-Mail schreiben, er kann mich anrufen, ich weiß nicht, gibst du die? Ja, wir können können zum Beispiel dein LinkedIn-Profil oder deine Website irgendwie in die Shownotes packen.
1: Genau, also LinkedIn-Profil ist gut oder halt Telefonnummer. Also ich bitte jedem immer an, dass er sich mit mir mal ganz unverbindlich unterhält. 30 Minuten, Dreiviertelstunde, ich nenne das gar nicht Strategiegespräch, erstmal Austausch ähm, und äh, total unverbindlich. Also das ist halt mein Ansatz, dass ich einfach mit Leuten ins Gespräch komme,
0: weil es halt ein komplexes Thema ist. Ne? Also, Wunderbar. So. Gut, cool. Danke ja. fürs Angebot. Dann machen wir es doch so, dann packen wir die, die Kontaktdaten von Jan in die Shownotes. Jan, ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du dabei warst. In dem Sinne, Jan, herzlichen Dank und bis bald. Ciao. Ciao, ciao.